0: Boa noite, gente. Pode sentar, vamos ficar à vontade. Ah, deixa me primeiro pedir desculpa para você, eu estou bem afônico hoje. Não sei, é emoção de estar aqui, acordei, acordei mal hoje e para ajudar fiz um exame. Sabe aquele exame, não sei se tem alguém da saúde aí, aquele exame que tem contraste, ressonância magnética com contraste. Pois é, então eu, tô, eu não estou 100%, mas estou muito feliz de estar por aqui, então se eu desafinar, a voz falhar e tudo mais, eu espirrar, tenha paciência comigo, eu prometo que a gente vai tentar chegar até o final aí inteiro, tá bom? Deixa eu me apresentar três pessoas queridas que estão aqui com a gente hoje, que são lá da Urbana, primeiro é o Felipe, ele fica de pé, eu vou fazer em vergonha mesmo. É, o Felipe é o estagiário seminarista lá na nossa igreja, fica de pé Evandro e Carol, Evandro e Carol também são dois jovens especiais lá na nossa igreja ovelhas queridas, enfim, traga um abraço da igreja Batista Urbana ah, enfim, é isso, eu acho, que eu, já, eu acho que já ficou claro a maneira como eu tenho carinho de vocês e acredite a minha igreja tem carinho por vocês também ah, temos ah, enfim, labutado aí pelo evangelho, gente que tema difícil né Desconstrução de identidade E para ajudar o seu pastor chegou para mim e falou assim Olha Isaac, eu queria que você conversasse com o pessoal Sobre o tal do meu corpo, minhas regras E a gente precisa fazer uma teologia chamada do corpo hoje tá? Então deixa eu me propor para você Um tempo aqui em três movimentos tá? Primeiro a gente vai precisar fazer uma definição bíblica de identidade Então esse vai ser o, o primeiro movimento que a gente vai fazer depois a gente vai falar sobre a chamada teologia do corpo, o meu, o, o, o meu corpo e minhas regras. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre ideologia, tudo a partir da escritura. tá bom? Então são três movimentos que a gente vai fazer, começando com a identidade, depois a gente vai falar sobre a teologia do corpo e o meu corpo e minhas regras, e depois a gente vai fechar falando de ideologia. E isso, é isso que eu tenho proposto para vocês. O Igor falou que no final normalmente faz um momento de perguntas e respostas. tá? Então não tem problema, eu vou separar. Uma meia pra gente para eu parar aqui de falar e você mandar disparar suas perguntas. Já adianto, pode ser que eu responda a sua pergunta assim não sei. Tá? É, tem uma grande possibilidade de você ser bem mais inteligente do que eu e fazer perguntas que eu não saiba responder. Então, é provável que eu diga para você, não sei. Naquilo que eu souber, eu vou tentar ajudar você nesse processo. Tá bom? Combinado? Se eu perceber que você está ficando meio cansado e tal, a gente vai dar uma pausazinha aí no meio do caminho, porque até 10 horas da noite eu estou me sentindo no seminário, dando aula para o seminarista. Então a gente vai fazer um intervalinho aí, quando você estiver um pouquinho mais cansado, a gente faz uma pausa e aí a gente continua depois, faz uma pausazinha de uns 10, 15 minutinhos. Tá bom? Combinado? Estamos de acordo? Estamos tranquilos? Legal. Vamos começar a definir identidade então. Gente, a... abre aí em João, capítulo 10. João no capítulo 10. Não é uma exposição do texto de João, tá? Eu não, não vou pregar João 10 para você, eu vou pontuar algumas coisas importantes desse texto. Primeira coisa, João no capítulo 10 eu vou ler a partir do versículo 1. Tá? A partir do versículo 1 diz assim, eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro da porta, desculpa, o porteiro abre-lhe a porta e as, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora, até aí por enquanto, note que o texto está dizendo, ele as chama pelo nome e as leva para fora. Quando a gente fala de identidade, gente, a gente precisa primeiro falar sobre uma mudança de paradigmas de construção de identidade que aconteceu naquilo que a gente chama de período da modernidade e aquilo que tem acontecido hoje no chamado período pós-moderno. Não sei ainda, eu sei que existe muita discussão se a gente deve usar essa terminologia pós-modernidade, eu entendo isso, mas eu vou tentar fazer... Esse esse, esse esse mostrar para você como é se dá esse processo de construção de identidade num período até a guerra, tá? período do, até a Segunda Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial em diante. Nesse período da modernidade, ah, que começou com a Revolução Industrial e tudo mais, você sabe, seu professor de História deve ter dado uma boa aula para você disso daí. Ah, o que, que aconteceu com o mundo? As identidades... Ah, Desculpa, na verdade, não é nem o período da modernidade, é o período da, da, da pré-moderno. As identidades eram constituídas, num modelo tradicional, a partir de elementos externos. Especialmente elementos comunais externos. O que eu estou querendo dizer para você é que, normalmente, uma pessoa ela era definida em sua identidade a partir da sua família, a partir da sua, do seu clã, do seu contexto social a partir da cidade, eventualmente, em que a pessoa vivia. Então, por exemplo, até na Bíblia você encontra bastante isso, por exemplo, fulano se apresentando dizendo que ele é o fulano filho de alguém, da casa não sei da onde, da família não sei da qual, do sobrenome não sei o quê, deu para entender? Então, não no passado, a, a, a identidade humana, ela era derivada a partir de elementos externos. A identidade humana ela era derivada a partir daquilo que estava para fora de um indivíduo. Eu não sei se você já assistiu aquele filme Troia. Aquele filme Troia é bem interessante porque você tem dois paradigmas de identidade ali. O primeiro, não sei se você lembra do filme inteiro, se você não, 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 não lembra do filme Troia... É, depois pergunta, procura na internet, mas eu vou usar esse, esse tempo aqui como ilustração para você. Tem um personagem lá, que é o, é, o, é o filho do rei Príamo, que ele é o general de Troia, um indivíduo chamado Hector ou Heitor, depende da sua da, 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 da tradução que você dá para o nome dele. E esse indivíduo, quando ele vai para a guerra, ele chama os seus guerreiros, e ele fala assim, guerreiros de Troia, eu vivi... Em, com base em apenas um preceito simples, honre os deuses, ame a sua mulher, e defenda o seu país, esse é o Héctor, o Heitor, ele é o indivíduo que chama, antes de ir para a guerra, ele está lá com a, na cavalaria, chama os seus generais e fala, eu vivi com base neste preceito, a minha identidade, ela está constituída nisso, honre os deuses, Ame a sua mulher e defenda o seu país, a sua terra. E aí ele termina dizendo: Troia é a mãe de todos nós, vamos defendê-la. Em outras palavras, esse indivíduo está dizendo que a identidade dele essencialmente é troiana. A identidade dele é derivada absolutamente do contexto do contexto citadino dele. A, a, o elemento civil está extremamente envolvido na constituição da identidade de Héctor. Ele não é alguém que se encontra, ele é encontrado. Ele não é alguém que se vê como uma determinada... Como a gente tem hoje, a gente olha para dentro, a gente fala, o que é, quem é que eu sou? A gente faz um, um processo de investigação do nosso coração, dos nossos desejos, da nossa alma, da nossa vontade, a gente fala, ah, eu sou isso, ah, eu sou aquilo. O Heitor não, o Heitor ele é o um indivíduo que a sua identidade está constituída a partir de elementos externos. Isso é o modelo tradicional. Então, se você procurar culturas indígenas, se você procurar famílias tradicionais do passado, se você procurar, enfim, é, na escritura, você vai ver esse exemplo à torta e à direita. Chegamos no, no período pós-moderno. E, no período pós-moderno, como eu disse para você, há uma, um, absolutamente uma inversão disso daí. O indivíduo ele ele em vez de olhar para fora, ele começou a olhar para dentro. Sabe essa conversa dos coaches que ele diz assim: seja o protagonista da tua história. Com todo respeito, se tiver algum coach aqui, tá? É, 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 sabe, seja alguém que que constrói a tua identidade. Olha para dentro de você mesmo. Olha para o teu coração. Investiga o teu a tua alma. E lá você vai encontrar genuinamente quem você é. E a gente julga a autenticidade nada mais, nada menos do que o um indivíduo olhar para dentro de si. Aí ele encontra algo que ele fala, isso sou eu. Vamos usar um exemplo que é bem comum hoje. Da sexualidade. A expressão sexual hoje define a gente. Né? Então, ah, isso sou eu, eu sou isso. Aí o indivíduo levanta essa bandeira daquilo que ele é, como ele se vê e daquilo que ele se identifica, ele fala assim, a gente olha e fala assim, nossa, fulano é tão autêntico, né? não interessa o que as pessoas pensam, não interessa o que as pessoas falam, não interessa o que está no contexto externo dessa pessoa, não interessa o que a família dele diz, não interessa o que os professores da faculdade dele dizem, não interessa o que o pastor dele diz. Puxa, fulano é autêntico. Porque ele é o que ele é. Isso é o modelo da pós-modernidade. Enquanto lá na modernidade, na antiguidade, você tinha esse modelo em que as pessoas elas derivavam a sua identidade a partir das suas carreiras, dos seus contextos sociais de elementos externos, o modelo da pós-modernidade, o indivíduo que encontra a sua identidade dentro de si, olhando para o espelho. E aí ele fala, isto sou eu. E tem um outro, voltando lá no, 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 no filme do Troia, tem um outro personagem que é bem interessante que ele expressa, e Homero, o autor da Ilíada, que é onde, de onde a gente tirou esse filme, é, é, ele, ele, ele apresenta um outro personagem lá que é assim, que você sabe quem é, é o Brad Pitt lindão Aquiles. Enquanto o Heitor, ele é aquele indivíduo que se identifica a partir da sua cidade, a partir de ser um príncipe da família, a partir ele se sacrifica pelo reino, ele se auto, ele, ele se se anula como pessoa para defender o seu trono e o trono do seu pai. Ele é um indivíduo que que ele encontra sua identidade em elementos externos. O, o, o Aquiles é, ele é diferente. O Aquiles é aquele indivíduo atormentado pela pela eternidade, ele quer ser lembrado. Ele quer que o seu nome perdure pela eternidade. Aí a pergunta que se levanta é quem que é o Aquiles? Ele é um grande guerreiro preocupado só com ele mesmo. Ele, e é interessante que, voltando lá no filme, ele, ele, ele faz também um discurso para os seus guerreiros, os mirmidões, que, que, que eram os guerreiros de Aquiles. E quando eles vão invadir a, 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 o litoral ali de Troia, ele está no barco ali, ele vai dar um discurso veemente para o pessoal lá da, da, do, dos mirmidões, os, os seus guerreiros, aí ele diz assim, olha, ali naquela, naquela praia, sabe o que, que tem? Imortalidade. Vão lá e peguem. Enquanto você tem o Heitor olhando para fora e buscando a sua identidade fora, você tem o Aquiles, que fala, não, eu vou construir a minha identidade, eu vou dizer quem eu quero ser, eu vou fazer o meu nome glorificado e honrado e, e, e lembrado em todo o tempo. E é interessante que quando você faz estudos da, 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 da literatura grega, do panteão e tudo mais, é de propósito que Homero, o autor dessa, dessa, desse livro, ele, ele faz de propósito esses dois paradigmas para mostrar que o princípio de heroísmo, que é isso que eu quero falar com você hoje, ele é variável. Como eu disse para você, a gente vê o filme Troia, aí fala assim, nossa, o Hector foi muito trouxa, né, velho? Foi lá defender o irmão, foi lá defender o pai dele, foi lá lutar com aquilo, não precisava ter lutado, ia morrer para quê? Idiota. Mas na mente antiga moderna, até a virada da pós-modernidade, esse era o herói, o que se sacrifica pelos outros, o que abre mão de si, o que morre por uma causa, o que, o, que, o, que, o que encontra uma razão de ser para além de si mesmo. Esse é um paradigma de heroísmo. Hoje, o paradigma de heroísmo é, puxa, você viu como fulano fulano está rompendo com os com as, as, as correias e as, e as correntes culturais. Ele não quer nem saber o que pensam. Ele é o que ele é. Que herói. Paradigma de heroísmo. E, meus irmãos, toda cultura, absolutamente toda cultura, ela propõe para a gente uma narrativa de construção de identidade. E essa narrativa de, 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 de construção de identidade... Essa, essa, essa proposta que a cultura joga para a gente, ela é bem a, sutil. Você nunca vai encontrar um livro com, cujo título é assim, Identidade na Pós-Modernidade, como ser ou como construir sua identidade no período pós-moderno. Mas você vai ver filmes cuja essa narrativa vai ser proposta para você. Você vai assistir série no Netflix, cuja narrativa é proposta para você. Você vai ouvir música cuja narrativa é proposta para você e a gente nem percebe que a gente está adquirindo e tomando para nós um princípio de construção de identidade que, na verdade, a gente olha e fala assim, não, eu serei o que eu vou ser. Nada mais é do que o fruto do sistema. Porque ele, de maneira, de maneira impercebi impercebida, ele vai lá e e ele adquire aquilo. Agora, por que, que eu comecei esse texto lendo João no capítulo 10? Porque para o cristianismo, identidade não é extraído nem dos elementos externos e nem da nossa interioridade. Identidade é extraída a partir daquilo que Deus diz do que, que a gente é. Note que nesse texto, o Senhor Jesus Cristo está comparando os seus discípulos a ovelhas. Eu costumo dizer que quando a Bíblia chama a gente de ovelha, isso é um insulto divino. Por quê? Porque a metáfora bíblica ela é muito simples. No mundo animal da cultura antiga, ovelha é aquele animal indefeso, que ele não tem condições de se defender, ele não é autossuficiente, ele não tem como se sustentar por si só. E ele é absolutamente perdido, ele não tem senso de localização, ele não sabe... Se você solta uma ovelha em um determinado lugar e, e você não conduzir essa ovelha, a ovelha vai se perder. E, meus irmãos, essa metáfora ela é absolutamente ofensiva ao mundo moderno, porque o mundo... Desculpa, pós-moderno. Porque a pós-modernidade está dizendo assim, seja protagonista da tua causa. Da, da, da tua vida, encontra a tua identidade dentro do teu coração, dentro dos teus desejos, dentro da tua expressão sexual, dentro dos teus diplomas, dentro do teu carro, dentro do cartão de crédito que você tem, dentro da, da, da etiqueta da roupa que você usa, você encontre, encontre a sua identidade, construa a sua identidade, aí vem o evangelho dizendo a gente, quem vai dizer o que vocês são? É Deus. E Jesus ele olha para as suas ovelhas e ele as chama pelo nome. Não tem nada mais identitário e constitutivo do que o nosso próprio nome. E a gente recebe esse nome. A ovelha recebe o nome. Ela não vira para o pastor e fala, ai, andei refletindo. Ouvi o coach do YouTube, ele disse para eu ser o protagonista da minha história. Então, Jesus, eu não é o seguinte, meu nome é esse, mas não vai ser. A partir de agora serei isso. Isso absolutamente se aplica em todas as áreas da vida. Especialmente a área afetiva e de expressão sexual, que hoje é o grande tema a gente fala de uma revolução afetiva nos estudos filosóficos hoje. O que é essa revolução afetiva? É quando os afetos vão determinar aquilo que nós somos. Agora, meus irmãos, esse modelo ele é problemático. E eu quero dar cinco razões para vocês, para dizer para vocês por que ele é problemático. Quando a gente deixa de levar a sério a identidade que nos é proposta pelo Evangelho e busca ou esse modelo de encontrar uma identidade fora da gente, ou esse modelo de encontrar uma identidade dentro da gente, especialmente quando a gente olha para dentro do nosso coração, a gente vai lidar com pelo menos cinco probleminhas básicos. E deixe-me tentar dizer o que eu estou querendo dizer para você. Primeiro, essa proposta de você olhar para dentro do seu coração para você achar a sua identidade, ela é absolutamente incoerente por uma simples razão os nossos desejos os nossos anseios, a nossa alma ela é absolutamente contraditória sabe quando você faz uma coisa e você ainda diz assim, puxa eu fiz isso mas eu não sou isso não, eu não sou isso pastor, eu estou cansado de ouvir isso nas minhas ovelhas o pastor chega, vai lá, ô oh, irmão, por que, que você faz isso? Por que, que você decidiu se comportar dessa maneira? Por que, que você assumiu essa identidade? Por que, que você. Ai, pastor, mas eu não sou isso. Ué, mas isso é um grito, um desejo da tua alma. Aí a pessoa vem, não, mas eu não sou. Sou, mas não sou. Tem hora que eu amo um negócio e eu me identifico a partir disso. Tem um desejo no meu coração. Eu falo, não, eu sou isso. Aí tem hora que vem e fala, Ai, não, eu não sou isso. Vou contar um caso para vocês. Estava ah, tratando um casal na igreja. E esse casal tinha um problema sério porque a esposa ela era absolutamente colérica e explosiva. Absolutamente colérica e explosiva. E aí, o que, que acontecia? Na hora que o pau quebrava em casa, esquentava o clima e tal, não sei o quê liga para o pastor, liga para o pastor tal, não sei o quê. Aí era, era, era batata. O casal vinha sentar com o pastor para conversar e tal. Aí eu virava e falava assim, minha senhora, por que você está fazendo isso? Por que você se comporta de maneira tão explosiva? Por que, que você... Se permite fazer isso. Ai, ah, pastor, mas eu não sou assim. você perguntar para o pessoal lá do trabalho, eu sou tão legal. O pessoal me ama, pastor. É só esse homem que me faz ficar assim. E, ó, oh, pastor, quando eu casei com ele, ele não era essa coisa ruim que ele é hoje, não. Eu falei, você está casada há quanto tempo, minha senhora? Ah, estou casada há cinco anos, seis anos, eu falo e o que raio que você fez nesses seis anos com esse homem que quando você casou ele era bom agora ele está ruim. As nossas inclinações da alma, gente, elas são absolutamente incoerentes. A gente uma hora está querendo, outra hora não está querendo. A gente uma hora deseja, outra hora a gente não deseja. A gente uma hora, se a gente for extrair de dentro da nossa alma aquilo que a gente vai ser, a gente vai virar um negócio absolutamente Frankenstein. Porque a gente tem uma arma contraditória a gente diz que ama Jesus né? mas deixa a namorada te apertar de um jeitinho diferente esse amor some na hora Aí a gente fala, não, eu sou amor por Jesus mas naquela hora é tesão não é somente incoerente, é instável eu tenho descoberto uma coisa, meus irmãos muito interessante depois que eu casei. Eu tô casado há quatro anos. E, e, e é muito interessante que, acredite, como eu mudei desde que me casei. E, e, e acredite, essa mudança ela não, é, ela não é algo intencional. Eu me percebi. Então, às vezes, eu, 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 eu corro o risco de dizer para vocês que Nesses últimos quatro anos, eu tenho a sensação de que minha mulher casou já. teve uns dois maridos já, pelo menos, uns dois ou três. Porque como eu passei por um processo de transformação, julgando valores, adquirindo novos paradigmas, critérios. Por exemplo, quando eu casei com a Isabela, eu não era um pastor titular de uma igreja, eu era o um pastor de uma equipe. Então não pesava sobre mim um monte de responsabilidade que hoje pesa. E aí, eu fui mudando. Algumas coisas que eu valorizava e priorizava, já não valorizo e priorizo mais. Outras coisas que eu não dava sequer valor, hoje eu já dou valor pra caramba. E a gente vai mudando. Eu costumo dizer que a minha esposa ela já deve ter tido pelo menos uns dois ou três maridos, e a única coisa que manteve esses dois ou três maridos sendo eu, sabe o que foi? Foi algo externo a mim, foi um voto que eu fiz no dia que eu casei com ela, falando assim, eu serei seu e você será minha. Porque eu já mudei pra caramba. E minha esposa também. Então não é somente incoerente, mas é instável. Porque a gente muda, gente. E você já viu essa conversa de gente que muda assim do nada? Nos dias de hoje? Ah, não, mudei. Antes eu era João, agora eu sou Maria. Se a gente vai extrair a nossa identidade, dos nossos desejos, da nossa alma, da investigação, do nosso coração vamos encontrar instabilidade. É por isso que o, o profeta vai, vai dizer maldito aquele que confia no homem. É ilusório. Não é somente incoerente, instável, mas é também ilusório. E deixa eu tentar articular isso que eu estou querendo dizer para você. Eu estava lendo um livro recentemente, no... É, a minha esposa ela, ela, ela deu o azar de fazer aquela assinatura do chamado Kindle Unlimited. E, cara, eu tô lendo como nunca. E tô lendo os negócios ruins, mas os negócios muito bons. E aí eu achei lá... O, 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 a Amazon me propôs uma leitura lá de um... Eu gosto bastante de leitura de ficção, novelas, etc. Eu acho bem interessante. Eu gosto bastante disso daí. E aí eu comecei a ler um conto de um autor... A sueco, que eu não sei falar o nome dele. Sabe aquelas nomes sueco impossível? Tá? E aí, é, é, eu sei que termina com som. Aí, esse autor sueco, ele, 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 ele conta a história de um viking que é gay. Então, ele tem aquele indivíduo... É muito engraçado, porque ele está ele lutando no seu contexto, no mundo viking. Não sei se você já viu aquela... aquela aquela série que está no Netflix, Vikings, tá? Vikings. você já, já deve saber do contexto que eu estou falando. Tá? Ali, por volta do ano 1200, 1300, um viking, oh, violento, sanguinário, machão, só que ele olha para dentro da alma, ele encontra desejos e afeições homossexuais. E aí ele fica naquela angústia. Ele fica naquele, naquele medo. E aí ele vai descobrir que, quando a gente escolhe com base em valores que a cultura nos dá, a gente vive uma ilusão. Porque, no contexto desse viking lá, Bjorn, é o nome do viking que eu estou lendo, na cultura ele não pode ser gay. Porque é uma cultura que preza a honra da violência, a honra do ser... Aí ele não pode ser gay. E ele vive uma ilusão. Aí vem o, 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 o... Agora imagina o de hoje, né? O cara que é gay e fala assim, ah, eu vou ser gay, mas, pô, mas, na verdade é mais uma moda isso daí, cara. O negócio aí tem muita gente que, pô... Ah, vou... Dá para entender, gente? Vive ilusão. Eu acho que vocês tiveram recentemente um encontro com o... Robert, acho que ele já explicou para vocês a ilusão de você orientar a sua identidade a partir da sua expressão sexual. É absolutamente, quarto, opressor. Incoerente, instável, ilusório e opressor. O que, é que eu estou querendo dizer para o professor? Você vai descobrir que você nunca será o que você gostaria que fosse. Porque, quando você olha para dentro da alma, a gente olha para dentro da alma, a gente olha para dentro do espelho, a gente idealiza. A gente fala assim: ah, eu não queria pesar 127 quilos. Mas você pesa 127 quilos, com 1,91m de altura, obesidade tipo 1. Ah, não, eu sou um, um magro preso num corpo de gordo. Essa é uma justificativa. Agora, se eu. Se eu. Vou. Assumir essa identidade e falar assim. Não, eu preciso mudar isso. Isso se torna opressivo, porque aí eu não como mais. Já viu os negócios dos distúrbios de alimentação? É uma opressão, gente. O Kierkegaard ele fala uma coisa que eu acho sensacional. Ele diz que aquele que deseja ser César, ele está fadado à angústia. Porque o César, aquele que quer ser César, ele tem na sua mente, no coração, ele fala, vou ser César. Bonito, rico, bem-sucedido, vou dirigir o carro do ano, vou ser uma pessoa que as pessoas vão admirar. Só que ele acorda de manhã. Aí ele olha no espelho, ele descobre que ele não é César. Ele descobre que ele não é aquilo que ele quer ser. Aí ele vive uma vida miserável, oprimido pelo seu próprio ser e pela sua própria angústia e busca de uma construção de identidade que está dentro dele. É excludente, incoerente, instável, ilusório, opressor e excludente. O que, é que eu estou querendo dizer para você? Eu gosto muito de um livro chamado Cristianismo Puro e Simples. Se você nunca leu esse livro, leia esse livro. Ele é muito interessante. C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. E, no capítulo 8, o C.S. Lewis ele vai fazer uma argumentação sobre o pecado do orgulho. E ele vai falar um negócio que eu acho espetacular. ele diz que orgulho, por natureza, ele é competitivo. Isto é, vem comigo para pensar pegar a argumentação do Lewis. Ele diz assim, o orgulho, por natureza, é competitivo, porque ninguém se orgulha por ser rico, bonito ou inteligente. Ele se orgulha porque ele é mais rico do que alguém, mais bonito do que alguém, ou mais inteligente do que alguém. A essência do orgulho é sempre uma referência competitiva. O rico não vai se orgulhar porque ele é rico. Ele não vai se orgulhar, o bonito não vai se orgulhar porque ele é bonito. O inteligente não vai se orgulhar porque ele é inteligente. Ele vai se orgulhar porque ele é mais rico do que alguém, ou ele é mais bonito do que alguém, ou ele é mais inteligente do que alguém. E, meus irmãos, quando a gente deriva a nossa identidade desses negócios que a gente quer ser, sabe esses, esses gritos da nossa própria alma, de dentro quando a gente olha só para dentro, a gente acaba entrando num paradigma de exclusão. Por quê? Porque se eu quero ser o mais bonito, o mais rico, se a minha alma exige que a minha identidade seja baseada na minha beleza, eu não vou ter ninguém bonito perto de mim. Ou não vou conseguir lidar com o fato de que tem alguém mais bonito que eu. Sabe de onde vem essas invejinhas? A briga pela bolsa. Já contei isso para vocês? Tive que lidar uma vez com uma situação difícil. Não é na urbana, fica tranquilo. É na igreja onde eu pastoreava antes, na igreja de Uma situação entre duas jovens da igreja que estavam tretadas porque elas tinham a mesma bolsa. Deu para entender por que, às vezes, nós, pastores, queremos espancar vocês? Porque a menina tinha uma bolsa, a bolsa da Michael Kors foi para a Outlet lá nos Estados Unidos, comprou e trouxe. Aí ela aparecia com a bolsa dela da Michael Kors na igreja. Aí a amiga foi lá e foi também, porque a igreja é de Playboy, o pessoal vai e viaja toda hora, foi comprou exatamente a mesma. Aí ela apareceu na igreja com a mesma bolsa que a outra, e uma chamou ela e falou assim, você não tem o direito de usar no mesmo ambiente que eu estou, a mesma bolsa que eu estou usando. <risos> e deu uma treta tão feia que tiveram que chamar um pastor. Excludente. Quer ser rico? Quer ser bonito? Quer ser inteligente? O problema não é ser rico, bonito, ou inteligente, ou bem-sucedido, ou alguém que, sabe, conquistou alguma coisa bacana. O problema, diz o Deus, é o mais. O problema é ser mais. Sabe uma coisa que pega bastante entre os crentes hoje em dia? Ver quem casa primeiro. E eu estou ouvindo risadas porque são risadas da identificação. Quem casa primeiro? Eu estou aconselhando na minha igreja, são muitos jovens casais, então eu estou fazendo casamento à torta e à direito. Então eu estou fazendo quase toda semana me encontrando com um jovem casal para fazer aconselhamento pré-nupcial. E aí, o que, que acontece? O pessoal chega para mim chateado que fala: ah não, pastor, a gente perdeu para fulano e fulana que casaram primeiro que a gente. Por que derivou a identidade do casamento? Do entrar de branco na, na igreja. Aí vira excludente. São, competi são competidores que estão ao nosso redor, a gente exclui. Incoerente, instável, ilusório, absolutamente opressor e excludente. Por isso que essa receita desse mundo pós-moderno, de dizer, olha para dentro do teu coração que você vai descobrir quem você é, é uma furada. Absolutamente uma furada. Cristão é chamado por Cristo. Você é aquilo que Jesus disse que você é. Ele as chama pelo nome. Ele que vai dizer quem você é. E meus irmãos, os evangelhos estão recheados de identidade cristã. Quem sou eu? Filho de Deus. Adotado na família. Eleito desde antes da fundação do mundo. Membro da comunidade do reino de Cristo. Herdeiro de promessas. Agora, sabe por que a gente não leva a sério essa identidade que a gente recebe? De Deus? Porque tem uma coisinha que um, um indivíduo chamado René Girard fala pra gente que realização é quando a gente encontra a validação do nosso ser de maneira externa, mas não somente de maneira externa, mas a partir das pessoas que a gente admira. Porque não basta alguém vir dizer para a gente o que, que a gente é, ou validar aquilo que a gente é, ou, eventualmente, elogiar a gente por alguma coisa que a gente faz ou a gente é. A gente tem que ser elogiado por alguém que a gente admira. A gente tem que ser validado por alguém que a gente respeita. A validação do, da pessoa que a gente não valoriza não serve de nada para a nossa construção identitária. Agora, aquela pessoa que a gente admira chega para a gente e fala assim, cara, ó, oh, legal, a gente vai para o céu, diz o René Girard. Quando alguém que a gente admira diz para a gente aquilo que a gente é, aí a gente vai para o céu. Porque o elogio do admirável leva a gente para o céu, valida a nossa identidade, etc. Porque a gente valoriza muito mais as coisas desse mundo e até a gente mesmo mais do que Cristo. Sabe o que acontece? A gente não mais valoriza aquilo que Jesus está dizendo que a gente é. Porque a gente valoriza mais o que o nosso chefe diz para gente do que a gente é. O nosso cônjuge diz para gente que a gente é. Que a gente encontrou a admiração maior em outras coisas que não no Senhor Jesus Cristo. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo está falando que a gente é não tem valor nenhum. Mas no dia que a gente passa a admirar o Senhor Jesus Cristo, honrar o Senhor Jesus Cristo, aí vem o Senhor Jesus Cristo e diz, eu dei a minha vida por você. Eu morri por você. Você é alguém que foi comprado por alto preço. A tua identidade está em mim. Aí a gente leva isso a sério. Aí a gente valoriza a identidade que Cristo nos dá. Por isso que logo em seguida, depois que ele diz que ele é o bom pastor, que entra pela porta porque o porteiro abre, reconhece que ele é o bom pastor, e ele, ele chama as ovelhas pelo nome... Sabe o que ele diz lá no versículo 11? Ele diz assim, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Quem sou eu? Alguém por quem Cristo deu a sua vida. Ponto final. Isso tem que ser suficiente para a gente construir a nossa identidade. Agora, isso só vai ser suficiente se Jesus Cristo... Ele é o mais admirado na nossa vida. Ele é o mais honrado na nossa vida. Ele é aquele que a gente quer realmente ouvir o elogio. Caso contrário, a gente vai pescar a identidade em outros lugares. E aí eu termino com um pensamento muito interessante que o meu amigo Jonas Madureira ele fala. E ele diz que existem três tiranias, duas tiranias nessa vida, né? Que basicamente resumem isso tudo que eu falei para vocês. A primeira é você tentar ser aquilo que os outros querem que você seja. E o que é você tentar ser aquilo que os outros querem que a gente seja? Derivar a nossa identidade de maneira externa. Quando a nossa família diz que a gente tem que ser alguma coisa, quando nosso, nossa cultura do clã, a nossa cultura eclesiástica, quando o pastor tem que dizer que a gente quer, tem que ser, quando o nosso namorado diz que a gente tem que ser. Aí chega uma hora que a gente fala assim, chega! Chega! Não quero mais ser o que os outros querem que eu seja. Serei, então, aquilo que eu quero que eu seja. Bem-vindo à pós-modernidade. Aí ele vai buscar dentro do coração. É tudo isso que eu falei. Vou eu ser aquilo que eu quero ser. bobo só trocou o tirano. Aí vem Jesus e diz, eu que dou o nome das ovelhas? Elas ouvem a minha voz e eu dou a minha vida por elas. Enquanto você valorizar mais o que o teu chefe diz de você, enquanto você estiver mais preocupado com a avaliação 360 que vão fazer lá na tua empresa, enquanto você estiver mais preocupado com a nota que o teu professor na faculdade vai te dar, acredite, você vai viver esse vazio existencial, essa ilusão, essa incoerência, essa opressão, essa excludência que eu acabei de propor para você. Nós somos aquilo que o Evangelho que o Senhor Jesus Cristo diz aquilo que nós somos. Segundo movimento, teologia do corpo. Quero convidar você para ir lá para Gênesis agora. Gênesis capítulo 1, desculpa, versículos 26 e 27, e eu vou ler até o 28, olha só o que diz o versículo, você conhece certamente esse versículo, e ele diz assim, então disse Deus. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os, todos os animais que se movem pela terra. Agora vai lá para o capítulo 2. Eu vou ler a partir do versículo 21. 2.21 diz assim, Então o Senhor fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com esta costela que havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Grifa isso na sua Bíblia. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tomada, até aí, gente, eu poderia trabalhar a teologia do corpo, a partir de diversos prismas, eu escolhi um, corpo humano é importante, nós não estamos sendo redimidos somente na alma, você não é uma alminha, que Deus está redimindo, redimiu na cruz, Tá? A gente tem a mania de pensar, por causa da filosofia grega, de que, na verdade, o que nós somos é uma alma dentro dessa casca humana que a gente tem. E o que a gente é, é esse negócio dentro da gente, não isso que a gente está vendo. E acredite, infelizmente, até líderes evangélicos mal informados eles estão ensinando isso, que, na verdade, você é o que está dentro dessa casca. Essa casca não é você. É só um veículo de transporte por esse mundo. É só um casulo. Na verdade, você é o que está lá dentro. O texto bíblico não ensina isso. O texto bíblico não nos informa isso o texto bíblico nos diz que corpo humano também somos nós. Você não é uma alma sozinha dentro de um corpo. Você é a união de uma parte material chamada corpo e uma parte imaterial chamada alma, espírito, mente, coração, força e etc. Vou repetir. O que você é, a sua constituição humana, na Escritura, é a junção de dois elementos. Uma parte material, que nós chamamos de corpo, e uma parte imaterial, que nós chamamos de alma, espírito, força, entendimento, vontade, coração e etc. Tem até a Bíblia chamando de rim, nos Salmos, por exemplo. Por que, que eu estou falando isso? Porque por causa desse ensino errado De que dizem que a gente só é uma alminha Não interessa o teu corpo Meu corpo Minhas regras Você está de passagem aqui Aproveita O que você puder Usa do teu corpo E expressa ele e usa ele como você puder e conseguir, porque logo esse corpo não vai começar a fun não vai funcionar mais direito e aí a casa vai cair. Então, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Esse não é um ensino bíblico, como eu disse para você, a constituição humana é uma parte material em que Deus soprou o sopro de vida e chamou isso de alma vivente ou ser vivo na linguagem bíblica por que, que eu estou falando isso? porque para que nós pudéssemos ser redimidos para que nós alcan alcançássemos redenção sabe o que, que precisou acontecer? encarnação Jesus assumiu a condição humana, Jesus se tornou o homem, Anselmo da Cantuária diz, aquilo que não é assumido não é redimido, ou seja, se o Senhor Jesus Cristo não tivesse assumido a condição humana, a carne, não tivesse um corpo humano, não tivesse uma psique humana, não tivesse uma alma humana, se ele não fosse homem totalmente, ele não estaria morrendo por mim por você, ou mais estaria morrendo por qualquer coisa que não a gente. Porque ele precisava assumir. Corpo é importante. Nós temos essa constituição física... Acredite, porque até na constituição física está a imagem de Deus. E aqui você deve estar pensando, esse cara está maluco. Como é que alguém que é físico pode refletir um Deus que é espírito? não é? Você já parou para pensar isso? Eu acabei de propor para você que o nosso corpo faz parte desse negócio da imagem e semelhança de Deus. Deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer para você. Vem comigo. Deus decidiu, na trindade, façamos o homem. Deus sentou lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos fazer o um homem. Façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E Deus fez o homem. Numa constituição Física. E a gente normalmente pensa que a imagem e semelhança de Deus está em nós só na nossa capacidade intelectual, na nossa capacidade criativa, na nossa capacidade relacional, etc. Mas não, nós estamos na constituição física. A imagem e semelhança de Deus. O que, é que eu estou querendo dizer para você? Não somente porque Jesus ele assumiu a forma humana, mas, por exemplo, quem é que é casado aqui? Casado, tá, os casados. Tá? Eu vou tentar ser o mais sensível possível com os não casados aqui. Tá? Vou tentar ser o mais sensível possível com os não casados aqui. Mas se tem uma coisa que é legal, é transar. Com a tua mulher. Porque não tem peso na consciência, solteirão. Quando você é solteirão e tá transando com peso na consciência, eu transo sem peso na consciência tem peso na consciência nenhuma. O pessoal chega para mim e fala assim, pastor, como é que eu lido com essa situação, né, de, pô, estou lá namorando, aí vira e mexe, piso na bola. Eu falo, meu amigo, casa, porque o único jeito de transar sem peso na consciência é casando. Eu termino uma relação sexual com a minha esposa, eu estou lindo, estou voando. Não tem peso na consciência, não tem aquela angústia, ai, meu Deus, será que ela vai ficar grávida? Vai descer daqui alguns, algumas semanas? Eu sei, você que está transando com sua namorada, angustiado. Se ela menstruar, fala, ai, Senhor, obrigado, agradece a Deus ainda. Eu estou sendo bem gráfico aqui, gente, porque eu estou mostrando para você a real. Agora, deixa eu, deixa eu falar uma coisa para você. Existe uma doutrina cristã que nós chamamos na teologia, chamamos de pericorese. Tá? Pericorese vou até escrever. Posso escrever aqui, Igor? Pericorese. A doutrina da pericorese, ela ensina uma coisa muito interessante para a gente. Ela ensina para nós que no ambiente das pessoas da trindade, então você tem pai, o filho e o Espírito Santo, existe um relacionamento de mútua a habitação entre eles. O pai habita o filho, o filho habita o espírito, o espírito habita o pai. Sabe aquele negócio que o Senhor Jesus Cristo, lá nas orações dele, aí ele diz assim, pai, tu em mim, eu em ti, o espírito em nós. Sabe esse negócio que está lá em João, capítulo 15, 16 e 17? Toda hora o Senhor Jesus Cristo falando essas, esses negócios meio estranhos. Né? Mas espera aí, somos um e tal, o Pai em mim, eu em ti, o Espírito em nós, e não sei o quê. É isso. A teologia traduziu essas passagens que o Senhor, o Senhor Jesus Cristo falou, especialmente em João, e chamou isso de doutrina da pericorese. Essa intimidade, essa doutrina ensina uma intimidade linda entre as três pessoas da trindade. Isso é algo exclusivo entre as pessoas da Trindade. Isso é uma coisa da intimidade do mais íntimo no âmago trinitário. Sabe como é que essa intimidade se reflete na relação sexual quando o homem coabita a sua mulher? Literalmente, e deixa-me tentar até ser gráfico, o texto do Antigo Testamento, ele é ainda mais gráfico porque o hebraico antigo ele é língua de índio, é língua tribal. Tá? Então, quando a Bíblia fala assim, fulano de tal teve relações com a sua esposa ou, ou coabitou com a sua esposa, literalmente o que o texto hebraico diz é fulano foi para dentro de fulana. Porque a linguagem bíblica está tentando dar uma indicação de que essa beleza íntima que está na trindade, ela é refletida fisicamente no corpo. É por isso que Deus ele vai, vai redimir corpos. Jesus assumiu um corpo. Um dia nós seremos ressurretos. Eu comecei esse tempo falando para você que a base... Da nossa identidade está no fato de que o Senhor Jesus Cristo dá a vida pelas suas ovelhas. Sabe o que o Senhor Jesus Cristo falou no dia que ele celebrou a primeira ceia? Ele disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós para perdão de pecados. A gente celebra um corpo oferecido. Todas as vezes que a igreja se reúne para celebrar a ceia do Senhor Jesus Cristo, ou a mesa do Senhor, ou a Eucaristia, depende da tradição que você tiver e quiser chamar, nós estamos celebrando a entrega de um corpo. É por isso que a gente não trata até corpo morto de maneira desprezível. Até quando tem um corpo morto dentro de um caixão, a gente trata aquele corpo com referência. A gente fala, não mexe muito. Se o caixão cair, meu Deus do céu, dá ruim. Porque isso está inato em nós. Só que nós estamos vivendo numa época, como diz o tema, de desconstrução. E aí o corpo ele perdeu o seu valor. Ele não é mais expressão da, da imagem de Deus... E aí, o que, que vai acontecer? Meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras. O Senhor Jesus Cristo, para te dar uma identidade, Ele deu o seu corpo. Ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. Isto é o meu corpo. O que eu estou querendo dizer para você é que esse mundo... Essa religião pós-moderna que a gente vê no Netflix, no YouTube, na, na página dos jornais, ela também tem uma ceia, uma eucaristia. E ela diz: Meu corpo, minhas regras. Enquanto Jesus diz: Eu estou dando o meu corpo para dizer quem você é, você diz, quando assume essa filosofia, essa religião pós-moderna deste mundo: Eu tenho o meu corpo e eu digo, quem eu sou Não aprendeu o que eu estou querendo dizer para você agora? O seu corpo Ele foi criado para refletir a beleza De um Deus Triuno Perfeito, santo Belo Um corpo humano Foi oferecido Por nós um sangue humano foi oferecido por nós. Então, quando alguém diz, meu corpo, minhas regras, acredite, ele está celebrando a ceia da religião do secularismo. E ele está dizendo, eu encontrarei a minha redenção, eu encontrarei a minha identidade, eu encontrarei a, o meu, a minha, aquilo que sou tomando posse e tomando autoridade sobre o seu próprio corpo. Isto é o meu corpo, é um brado de amor que diz quem nós somos. Meu corpo, minhas regras. É a inversão dessa religião maldita que está sendo proposta para nós todos os dias. São nove horas da noite. Eu vou dar dez minutos, quinze minutos para você refletir um pouquinho, beber uma água, se levantar, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre ideologia, tá bom? Obrigado, gente.
1: Deu o nosso tempinho aí, eu sei que faltava alguns segundos, mas tentando aqui aproveitar o máximo que a gente pode desse homem de Deus aqui. Quem está sendo abençoado aí? Dá um glória a Deus aí. Eita, coisa boa. Irmãos, eu preciso falar isso só para dar um quê de pentecostal aqui na pegada, falou? Deus abençoe, beijo.
0: <risos> Ageu, Ageu no capítulo 1, um. vamos falar sobre ideologia isso. e aí eu vou ter, isso aqui é pergunta. É,
1: pergunta só para deixar ele, tá.
0: tá bom? Ageu no capítulo 1, um, a gente vai falar sobre ideologia agora, tá? Fiquem tranquilos não não vou entrar em questões polêmicas sobre questões do embaixador a no capítulo 1 um. tá? é antes de zacarias tá achou não antes de zacarias e depois de sofonias Eu vou ter que rabiscar agora, tá, gente? Então, para vocês entenderem onde é que eu tô, É, para o pessoal poder ver melhor aí. A gente põe aqui para trás, assim. Se eu rabiscar lá, vai dar para ver. Daí o pessoal de lá. Tá? Beleza? Ageu, capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 1. Diz assim, No primeiro dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dario. A palavra do Senhor veio, por meio do profeta Ageu, ao governador de Judá Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Je Jeosadaque, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo, afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio, a, novamente, a, por meio do profeta Ageu, dizendo... Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que... Recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Até aí. Gente, eu vou fazer uma linhazinha do tempo aqui só para você entender as paradas dos paranauês, tá? 538 antes de Cristo. Então, sabe, Jesus nasceu, volta 538 anos. Um cara chamado Ciro, rei da Pérsia, ele assumiu, venceu as forças do Império Babilônico, que na época era a grande potência do mundo. E o Ciro, então, se tornou o grande imperador do mundo. Ele se tornou o cara. E, nesse ano, ou talvez alguns meses depois, existe uma discussão se foi em 538, 537, enfim. Logo em seguida, ele promulgou, ele deu um édito, que, inclusive, esse édito está lá no livro de Esdras, em que ele autorizava o povo de Israel a voltar para a Terra. Nesse tempo... O povo estava cativo na Babilônia. Nessa época, já tinha aparecido o Nabucodonosor lá, 70 anos antes, 70 não, 50 anos antes, ele, 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 ele destruiu Jerusalém, acabou com Israel e tudo mais, e aí levou cativo os, 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 os israelitas para a Babilônia. Os israelitas estavam lá na Babilônia, exilados. Em 538, o Ciro manda o pessoal voltar. E se você olhar lá em Esdras, você vai descobrir que o Ciro, ele, ele deu essa ordem, deu o édito, promulgou esse decreto. E ele falou para o pessoal que eles tinham que voltar para reconstruir o templo. Olha que interessante. Um, um governador pagão dizendo, olha os israelitas, voltem para a terra lá da Palestina. E a missão que eu estou dando para vocês é que vocês têm que reconstruir o templo do Senhor. E o pessoal retornou ali por volta de 537, tá? 537, com um indivíduo chamado Zorobabel. O Zorobabel ele era descendente de Davi. Ele era um cara que tinha descendência de Davi e, e, embora ele pudesse até eventualmente reivindicar o trono, como Israel estava debaixo desse poderio dos persas, ele nunca se promulgou o rei. Então, ele era considerado um governador. Um líder civil. E o Zorobabel, então, voltou ali em 537, final de 537, início de 536, ele voltou para Israel com essa ordem, com os recursos, com tudo que era necessário para que o povo reconstruísse o templo lá em Jerusalém. Foi isso que aconteceu. Mais ou menos, uns 15 anos se passaram. Na minha conta, 18. E em 520, apareceu na história esse carinha chamado Ageu. Porque durante todo esse período de 18 anos, o pessoal não tinha terminado ainda de construir o templo que eles já tinham recebido grana, recebido autorização, recebido ordem imperial para reconstruir o templo. E até o ano de 520, quando o Ageu entra na história, o pessoal ainda não tinha reconstruído, reconstruído o templo. Note no versículo 2 o que, que o texto está dizendo para gente. Assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma. A construção hebraica aqui traz a ideia de que este povo Está afirmando. É uma coisa que continuamente eles dizem. E o que, é que eles estão dizendo continuamente? Ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Em hebraico, três palavrinhas. Lo et bo Essa era uma turma que estava seguindo a ideologia do ainda não é tempo. Eles tinham uma ideia sobre a qual eles iam orientar a vida deles. Eles tinham uma ideologia. O Cazuza cantou Ideologia, Eu Quero Uma para Viver? O pessoal de Israel já tinha uma, ó, bem antes dele cantar isso. E qual que é a ideologia, a ideia que orienta o estilo de vida, a cultura, a prática de vida? Ainda não é tempo. Em hebraico, rima, lo et bo, o lo rima com bo. É quase que um jingle isso daqui na Bíblia. É quase um tomodoril. Deu para entender? E é o que o povo está continuamente falando. Essa é a ideologia da turma. Essa é a... Note, eles estão tão convencidos dessa ideologia, que esta ideologia está orientando a conduta desse povo por 20 anos. Há 20 anos o povo está dizendo, noite boa noite boa, noite boa ainda não é tempo, meu corpo minhas regras meu corpo minhas regras o que mais ideologia? o estado nos redimirá, o capital nos redimirá, Para não ficar lá o pessoal da esquerda falar, ah tá vendo o pastor já tá metendo o pau, a coxinha ideologia, que convence precisamos de um estado grande, porque o estado nos redimirá Diz o mortadela. Aí vem o coxinha e fala, não, 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 não. Precisamos de capital. Produzir capital. O capital, a produção de riquezas nos redimirá. Vamos acabar com os problemas do mundo se todo mundo for trabalhar, todo mundo tiver seu emprego, todo mundo estiver gerando renda. Aí o esquerdista vira e fala, não, vamos acabar com o problema do mundo. Se o Estado tiver, for forte, aí ele vai conseguir sustentar todo mundo, dar saúde para todo mundo, dar estrada boa para todo mundo. Ele vai conseguir cuidar. Ideologia, gente. Ideologias. Que orientam a vida das pessoas. Que guiam a vida das pessoas. Seja protagonista da tua história. Uma ideologia. Que é uma ideologia evangélica, que não necessariamente é bíblica. Você é cabeça e não cauda. Os gafanhotos virão pelos, sobre os teus celeiros. Outra ideologia. Enfim. O povo está 18 anos se conduzindo segundo uma ideia. E note eu quero chamar a sua atenção para o fato de que não é que o povo não quer construir. O povo simplesmente disse, ainda não está no tempo. Em outras palavras, é como quem diz assim, não, não chegou a hora, a hora. A gente vai fazer, mas ainda não está na hora. Não é que não é importante, é que só não é o tempo apropriado. Agora, eu acho sensacional uma coisa que eu quero chamar a sua atenção nesse versículo 2. É que o texto diz assim, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Em hebraico, pessoal, os seminaristas aí, eles vão, vão, eles vão confirmar o que eu estou dizendo para você. Em hebraico tem a expressão templo. Tem a expressão templo e tem a expressão casa. O Agel poderia muito bem, muito bem usar a expressão aqui, templo, dizer, ainda não chegou o tempo de construir o templo do Senhor, porque o templo tinha sido destruído lá por Nabucodonosor. Só que ele prefere usar casa. Porque enquanto o templo é ambiente da religião, casa é um ambiente da intimidade. Em outras palavras, o que esse povo está querendo estar tá dizendo é que ainda não está na hora de Deus ser nosso vizinho, ser íntimo nosso. Não queremos Deus morando no nosso condomínio. Ainda não está na hora de Deus estar perto da gente olha que interessante o que eu estou querendo dizer para você uma ideologia maquiando mediocridade espiritual uma ideologia está maquiando uma mediocridade espiritual uma, um descaso com as coisas do Senhor ideologia está maquiando mediocridade espiritual sabe o que eu estou querendo dizer para você? Quanto mais ideologizado, mais medíocre espiritualmente. A gente vive a época da geração jovem das causas. Das causas. Não, pastor, não sei o que, a causa. A causa, a causa, a causa do, da viúva, a causa do pobre, a causa do, 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 do canudinho para não matar as tartarugas. A causa, a causa do ambiente, a causa da, da segurança, das causas. Crente tudo envolvido em causa, mas não passa de crente medíocre que está disfarçando a sua mediocridade espiritual com essa ideologia de causa. Briga pelo, pelo canudinho que mata a tartaruga, mas não passa de um garoto viciado em pornografia. Que tem cartão de, de fidelidade do motel. E aí chega para mim e fala, não, pastor, temos que nos envolver. Porque a causa, a nossa ideologia... Ah, vai criar vergonha na tua cara, vai ler tua Bíblia primeiro. Não consegue arrumar teu quarto, você quer vir, vir, vir me falar de causa? Tua mãe reclama que você não toma banho, escova o dente direito, você quer falar que vai arrumar o problema do lixo tóxico nos oceanos? Porque essas causas, elas são maquiagem. Essas ideologias não passam de maquiagem para esconder um esfriamento espiritual, esconder o um indivíduo que não conhece de fato o Senhor, esconder uma mediocridade do coração espiritual, esconder que o cara, na verdade, está distante de Deus. É esse povo dizendo, ainda não é tempo, ainda não é tempo. Não, veja bem, profeta. Ainda não chegou, não é que a gente não quer. É que não chegou a hora. Não é que eu não estou engajado com as coisas de Deus. É só que não está na hora, pastor. Sabe quando o pastor chega e fala: Ô oh, meu, você sumiu da igreja, você não está mais envolvido com nada, você não se envolve mais com as coisas do Senhor. Ah, não, veja bem, pastor, é o tempo, né? Tem tempo para tudo, né? Ideologia como maquiagem para esfriamento espiritual. A causa das mulheres, a causa dos homens, a causa disso, a causa daquilo, nada mais é do que uma maquiagem para um jovem que anda distante de Deus. Nada mais é do que uma maquiagem que diz ainda não está na hora. Briga na igreja por causa disso e daquilo. Mas não passa de um jovenzinho que fica na internet, no Xvideos toda hora. Briga na igreja, fala alto. Ah, nessa igreja não tem ação social. Mas está lá pedindo para a namoradinha colocar a mão onde não deve. Ideologia é maquiagem, gente. Ideologia é maquiagem para esfriamento espiritual. porque não quer Deus com seu vizinho, não quer ter Deus na sua intimidade, não quer andar perto de Deus e disfarça a sua mediocridade espiritual, dizendo que é um engajado. Agora o texto continua e ele diz assim, Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto minha casa continua destruída? o coxinho e o mortadela vão apanhar agora, tá? Essa expressão, acaso não é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, essa expressão, fino acabamento, no hebraico, aparece no Antigo Testamento somente, somente, vou repetir, somente nos cenários suntuosos, de templo, de, 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 de palácio, Sabe? Coisas suntuosas. Essa expressão que aparece aqui, ela descreve, por exemplo, aparece lá em primeiro no primeiro Reis, aparece o templo que Salomão é, construiu. A mesma expressãozinha está lá. Fala de coisas de ostentação. É que a gente já passou a fase do funk ostentação, né? Mas sabe os, os funkeiros ostentação que bota aquele Aquele cordãozão de ouro de, que é mais pesado que o cara, que não consegue nem andar com aquele cordão de é ouro. É disso que o texto está falando. A casa de vocês é uma ostentação. O carro de vocês é uma ostentação. A vida de vocês é uma ostentação. A etiqueta do, do, da roupa de vocês nada mais é do que ostentação. É isso que o texto está dizendo. Agora, deixe-me dizer o que, na verdade, o texto está indicando para a gente aqui. O texto está dizendo para a gente que quando a gente se deixa guiar por ideologias que não o evangelho, a gente só vai andar preocupado com a matéria dessa realidade. Acredite. Acredite. Coxinhas e mortadelas, eles concordam numa coisa. O aqui e o agora. Vamos conversar sobre isso? Sabe como é que a filosofia chama a chamada ideologia de esquerda? Materialismo histórico dialético. Materialismo. Sabe como é que é a ideologia de direita? Sabe com o que ela está se preocupando? Capital tudo que diz respeito ao chão da terra. Coxinhas e mortadelas, eles, eles não sabem, mas eles concordam com uma coisa única, que o negócio deles é materialismo. Enquanto um está dizendo que é o materialismo histórico dialético, é o Estado grande que vai nos redimir, é o comunismo que vai fazer a coisa acontecer, vem o outro e está dizendo, não, é a grana, trabalha, produz capital, faz dinheiro não sabem que os dois são materialistas. Os dois são materialistas, porque eles estão, na verdade, preocupados com a casa de fino acabamento. Porque gente ideologizada não passa de materialista. Não passa de materialista. Sabe como é que a palavra de Deus descreve o um materialista? Descreve o materialista assim, Serpente, você vai, como castigo, rastejar no pó da terra. E vai comer o pó da terra. Porque você é uma excelente materialista. O materialista é a serpente que rasteja no pó da terra e come o pó da terra, esfrega a barriga no chão. Porque não passa de materialista Só está preocupado com o pó da terra Com o capital Com o materialismo histórico dialético Na verdade a realidade é aqui Esquece a metafísica, esquece a realidade espiritual esquece. Não, é materialismo Vamos falar da realidade, da existência Do chão, do carro Da roupa, do pobre Deu para me... entender? Né? Ideologia Nos faz materialistas Quer você seja um coxinha bolsominion, quer você seja um mortadela radar de 13, você é um materialista. Quando você coloca a sua ideologia acima do evangelho. Rasteja o peito comendo pó na terra, porque está preocupado com a casa de fino acabamento. Porque está preocupado com a casinha de fino acabamento. O fino acabamento do mortadela, é o Estado, Bolsa Família. O fino acabamento do coxinha, a mansão e a Mas não deixa de ser materialista, preocupado com o fino acabamento. Botou a ideologia acima do Evangelho, vai ser como a serpente... Rastejar sobre o pó da terra e comer pó todos os dias. Segundo lugar. Vejam onde, versículo 5. Os seus caminhos o levaram. Vocês plantaram muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se esquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. O Senhor chama esses ideologizadinhos do século XXI e fala assim, vamos, vamos, vamos considerar onde essas ideologias de vocês estão levando vocês. Além de serem materialistas que estão rastejando sobre o pó da terra, preocupados com a casa de fim no acabamento... Vocês trabalham muito e colhem pouco. Quem aqui que já fez hora extra? O trabalhar muito e colher pouco, o beber e não se saciar, o comer e não se fartar, é vazio existencial. Crente ideologizadinho vive, vive em crise. Vive com vazio de existência. Ele trabalha, se mata de trabalhar, mas não se realiza. Ele bebe, mas não se satisfaz. Ele come, mas não, não, não preenche. Porque, meus irmãos, ideologização conduz e leva a um vazio existencial. Sabe por quê? Porque a matéria deste mundo não vai satisfazer a tua alma. Quer você seja, o Estado não vai te dar uma satisfação interior do teu coração. A riqueza não vai te dar a satisfação interior do teu coração. É por isso que o ideologizado, ele vive angustiado. Ele vive frustrado, com raiva da vida. Num vazio existencial lascado. Porque trabalha muito. Se ele, de novo é coxinha... Faz 200 horas extras para ganhar dinheiro e nunca é suficiente. Se ele é o da, da turma da esquerda, ele é o ativista, né? Vamos lá e tal, não sei o quê. Marcha pelo Lula, vai acampar e nunca é suficiente também. Nunca é suficiente. Porque ideologização conduz a vazio existencial, está dizendo o evangelho está dizendo a palavra de Deus, vocês trabalham muito e vocês não se fartam, vocês comem e isso não satisfaz, vocês bebem e isso não sacia. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Sabe aquele negócio de que tua conta está tão negativa que o salário vem só para cobrir o negativo? É isso daqui. É a linguagem bíblica para dizer, você está no vermelho, irmão. Você está no vermelho. Você recebe o salário e por maior que ele seja, pode ser 500 reais ou 500 mil reais, ele vai cair no vermelho e só vai zerar. Vazio existencial. É por isso que quando a gente se deixa convencer e acha que a gente encontra um Redentor fora do Senhor Jesus Cristo e fora do Evangelho, seja em qualquer outra coisa... Aí a gente vive esse vazio existencial e a gente fica perguntando por que, Senhor, nada encaixa na minha vida. Não interessa o quanto ganho, não interessa o quão engajado seja, não interessa. Vai ser um frustrado. E eu tenho pena desse pessoal. Lá na minha igreja tem muitos universitários, muitos universitários porque a gente está ali perto da Ufabc, faculdade de medicina, enfim, do ABC, etc. Então, tem uma turma lá que é universitária, está lá na nossa igreja. E eu, eu tenho pena de alguns jovens que chegam para mim no final do culto preocupados, angustiados, não sabem o que vão fazer. E a única razão é porque eles colocaram uma ideologia no coração, no centro da sua vida, e não mais vivem pelo evangelho, mas se venderam, são religiosos da sua ideologia. Aí nada satisfaz, a igreja nunca é boa, o namorado nunca está tá bem, a família é uma bosta, aí é tudo ruim, aí é aquela vida angustiante e miserável. Sabe aquele negócio que Agostinho falou que a gente repete tanto? Fizeste-nos para ti e o nosso coração andará inquieto enquanto em ti não descansar. Teu coração vai andar inquieto enquanto você se deixar convencer de que a, a tua ideologia resolveu a tua vida. De novo, quer você seja coxinha, quer você seja mortadela, ou quer você tenha até uma outra ideologia. Tem a ideologia do crossfit, gente. Desculpa aí, os crofiteiros aí. Mas, hoje, crossfit é uma ideologia. A ideologia do... Enfim, do indivíduo que se deixou convencer de que diplomas vão lhe redimir. Aí ele coleciona diploma. Palavra de alguém, gente, que, numa época da vida, se deixou convencer de que diploma convencia, que diploma redimia. Aí corre atrás do diploma, tira um diploma atrás do outro. Tira um diploma atrás do outro e você fala, Cá, mas isso nunca me satisfaz. Vazio interior. A gente está querendo preencher e resolver vazio interior. Satisfazer, sede da alma, angústia do coração, crise existencial. Com uma conta gorda, um cartão de crédito preto. Com uma caminhada da marcha das vadias. A gente quer preencher vazio existencial, gente. Não interessa onde você está botando, é vazio existencial. Vou contar uma história para você. Está gravando isso daqui? Tá. Então eu vou contar sem citar nomes. É... Quando eu estava pastoreando lá na igreja Batista eu já citei, mas é isso que eu posso falar, não tem problema. <risos> eu, eu preguei num domingo lá, qualquer, na igreja. O pastor virou para mim, o pastor sendo da Igreja, falou, que você vai pregar esse domingo? Me deu um tema lá, eu nem lembro sobre o que eu preguei, gente. Mas preguei. E aí, segunda ona, é folga do pastor, né? Porque enquanto vocês estão de folga no domingo, eu estou trabalhando. Segunda ona, vocês vão trabalhar, eu vou folgar. Folguei. De boa. Terça-feira de manhã, cheguei na, no escritório da igreja. A secretária me chamou e falou assim, pastor, tem um senhor aí que está ligando para você desde ontem, que ele está procurcaçando você, pastor. Eu falei, oxe. Ela falou, e quem é que é o fulano? É, o fulano de tal. Aí eu pensei assim, cara, esse cara aí é do é do convívio dos, dos cabeças. Um cara auto-executivo De uma empresa de tecnologia aqui no Brasil Que ele nunca sequer tinha trocado Duas palavrinhas comigo Ele era lá, amigo do pastor sênior da igreja Andava no, no ciclo lá dos ministérios de empresários E não sei o que Eu falei, o que é esse cara quer comigo? velho Pois bem, não passou 20 minutos o telefone tocou de novo O secretário falou Pastor, o fulano lá está no telefone quer falar com você vai pode passar Passou a ligação para mim Bom dia, pastor, bom dia. Como é que está você? Tudo, tudo, tudo mais ou menos. Falei, Eita, como é que eu posso te ajudar? Então, pastor, eu, eu preciso dizer uma coisa para você, eu preciso muito conversar com o senhor. Aí eu virei e falei assim, tá bom, quer marcar o um horário aí e tal? Ele falou, não, senhor, eu quero agora. Eu falei, olha, eu estou aqui no escritório da igreja, se você quiser, você pode vir aqui. Aí ele virou para mim e falou, não, estou mandando meu motorista te buscar. Falei, sim senhor. O cara tava desesperado. Aí chegou lá o Jarbas, o motorista dele. É outro nome, obviamente. O Jarbas apareceu lá, chegou na porta do portão da igreja, entrou na. ó, oh, tô procurando o pastor Isaac. O Jarbas, eu falei, me apresentei, falei, sou eu. Ele olhou assim para mim como dizia, eu acho que é o Isaac errado. <risos> que eu acho que ele estava esperando o pastor de pompa, assim, que foi paletó, gravata e tal. Eu tinha ido para trabalhar no escritório da igreja. Estava eu lá com a minha camisa polo minha calça jeans e meu tênis Ele olhou assim para mim como quem olha assim e falou, eu acho que eu tô pegando a pessoa errada. Meu patrão vai me arrebentar. <risos> é o senhor mesmo? Sim, senhor. Ele perguntou três vezes. É o senhor mesmo, pastor Isaac? Sim, sou eu. Tá bom, aí foi um pouquinho mais... Só para confirmar, o senhor é o pastor Isaac, né? Falei, não, sim, sou eu, tá bom. Me botou dentro de uma Mercedes. E fui para a empresa do cara ali na região da Marginal, ali na Berrini e tal. Aí cheguei lá, entrei no prédio da empresa, me senti mal vestido. Sabe aquele pessoal bonito? Aquela, aquele pessoal que, do mundo corporativo que se leva muito a sério, sabe? Que se veste como quem se leva a sério e tal. Aí eu entrei na empresa, me senti mal vestido e tal, subi, ó, vim falar com fulano. Não, não, sim, o doutor lá está te esperando. Eu falei, sim, senhor, subi lá no Trogésimo andar, entrei na sala do homem, e ele falou, pastor, eu estou muito preocupado com algumas coisas, e eu preciso andar rápido. Amém. é. é é que tem perguntas e respostas ainda e aí eu estou muito preocupado com você aquilo que você pregou lá me incomodou muito eu vim aqui dizer para você isso e aquilo e aquilo outro e barará barará e de repente ele se viu contando a vida dele para mim e a, Laza, a vida lazarenta que ele tinha um homem que tinha construído um império sentado no cargo de vice-presidente numa das maiores empresas de tecnologia desse país multinacional Aí eu, o Espírito soprou no meu ouvido falou: esse cara não sabe quem que ele é Aí eu virei e perguntei pra ele Falei, cara Quem é você? Aí ele virou e falou, sou o tá? não perguntei teu nome Perguntei quem é você Aí ele olhou assim pra mim O que você está querendo, pastor? Eu falei, eu tô fazendo uma pergunta simples Quem é você? É, eu sou o pai do fulano e da fulana virei e falei assim não perguntei quem são teus filhos, eu perguntei quem é você que o fulano e a fulana um morava na Alemanha, o outro estava nos Estados Unidos e os dois numa vida lazarenta de drogas e prostituição aí ele parou ô pastor cara executivo, vê um moleque pastor intimando ele desse jeito, ele ficou bravo o que você está querendo? Falei, cara, eu estou fazendo uma pergunta, quem é você? Eu sou o marido de fulano de tal. Estudei engenharia lá na faculdade de Itajubá, federal de Itajubá. Fui para a escola de negócios da China, formado MBA em Harvard, não sei o que. Eu falei, cara, eu não quero saber quem é a tua mulher, onde você trabalha, quem são os teus diplomas. Eu quero saber quem é você, cara. Aí esse cara, de mais ou menos 50 anos de idade, começou a chorar na minha frente. Porque ele não sabia quem ele era porque ele passou a vida inteira se deixando convencer de ideologias e de ideias que riqueza ia justificar a vida dele, de que uma carreira bem-sucedida ia justificar a existência dele, de que uma família lá, Doriana, ia justificar uma, 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 a vida dele, de que ter filhos que estudaram fora, estudando nas melhores universidades do, país, do, do mundo, ia justificar a existência dele. Se deixou convencer por ideias. E por causa disso, vivia um vazio existencial. A ponto de chegar nos 50 anos de idade, estava quase se jogando do prédio de onde ele trabalhava. Se você colocar ideiazinhas ideologias, se convencer de coisas e orientar a tua vida acima do evangelho, a partir dessas coisas, você está fadado a uma vida de angústia e de... Vazio existencial. Versículo 7, para a gente acabar e liberar as perguntas. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos os levaram. Subam um monte para trazer madeira. Construam um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado. Nenhuma ideologia vai preencher o teu coração se não aquela que diz assim que o homem ele existe e foi criado para desfrutar de um relacionamento com o seu Criador, gozar das suas bênçãos e glorificá-lo em tudo o que faz. O texto está dizendo que vai preencher o coração de vocês, senhores israelitas, é vocês subirem e construírem um templo, mas não é sobre o templo, é sobre eu me alegrar e eu ser glorificado. É sobre a vida de vocês... Estar a serviço da minha glória. Não é sobre ganhar e ter uma casa de fino acabamento. Não é sobre a causa da esquerda ou o capital da direita. Não é sobre colecionar diploma. Não é sobre ter a identidade derivada a partir do cartão de crédito que a gente usa ou do carro que a gente dirige. É sobre vocês viverem para a minha glória. Meus irmãos, a única ideologia que preenche absolutamente todos... Todas as, todas as questões e todos os nossos dilemas. É 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, quando diz assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, ou quer vocês façam qualquer outra coisa, vivam para a glória de Deus. E não tem problema ser de direita ou ser de esquerda. Não tem problema assumir uma preferência política ou... Correr atrás de diplomas ou querer uma carreira legal, o problema é quando isso se torna a razão da nossa vida. O problema é quando isso está acima do evangelho. O problema é quando isso se torna a justificativa e os elementos de onde a gente deriva a nossa identidade e a nossa razão de ser. Cuidado com a ideologia que esse mundo está vomitando para vocês. Não tem problema você eventualmente concordar com Adam Smith ou com Karl Marx. Não tem problema você ir para a faculdade e querer se desenvolver. O problema é você achar que isso vai redimir e justificar a tua existência. O que nos redime e justifica a nossa existência é nós vivermos para a glória de Deus. Resumindo tudo o que eu disse, nós somos quem Jesus diz que nós somos. E o que justifica a nossa existência não é meu corpo, minhas regras, é viver para a glória de Deus. Vamos para perguntas e respostas.
1: Queridos, eu, eu tenho certeza que você tem muita coisa para perguntar. Ah, eu queria abrir. Cara, dá uma lida aqui, ver se isso é uma, se são duas, já ver o que você entende disso aqui. Eu queria tentar aqui, para respeitar o horário, né? Vou sentar, tá? Não, pega a cadeira, senta aqui. Pega a cadeira, senta aqui. Ah, abrir aqui, por favor, para. Perdão, tá, queridos? Abrir para umas três perguntas, porque tem a sua pergunta e tem a resposta, entende o que eu dizer? Então assim, depende da sua pergunta, a resposta vai ser mais duas horas, né? Claro que ele vai segurar a onda aqui, mas o que eu quero dizer assim, a... se você tiver mais algumas coisas, eu também eu gostaria que você pudesse compreender a limitação do nosso amado que falou aqui duas horas, e está com a saúde debilitada. E aí, então, assim, ele precisa voltar para casa dele. Ele mora perto da minha casa, em Santo André. Não é pertinho daqui. Então, a gente ainda vai ter um tempinho para chegar em casa. tá frio, você entendeu o que eu quero dizer, né, irmãos? Mas você é o seguinte: você vai ter o Isaac Sixu. Olha aí, agora estou jogando na dele. É. Tem o um Isaac Sixu, Instagram. Você entra no inbox dele, irmão. Você faz aquele inbox pulverizar. Então, assim, você entra lá, irmão. E aí também aí, você vai ficar a dele de querer responder ou não. Aí é com você, com ele, irmão. E aí, me, tá? Então, assim, só peço para você, por favor, para quando a gente encerrar, aqui, dê a gente a possibilidade de a gente ir embora, no nome de Jesus, tá bom irmãos? É? Nós temos família, né, para cuidar, você também precisa ir embora, eu tenho certeza disso, mas então as suas perguntas, as suas dúvidas, você segue eles lá, participa de um culto, vai lá cara, vai lá no culto da, da Batista Urbana, a galera tá aí, tem mais alguém que chegou da Urbana aí, por aí? Isso, não, não, vai visitar irmão, então, você tem igreja, gente. isso aí, você vai lá visitar, chega assim, você... escuta, você foi lá no canal já, você falou aquilo lá, arrebenta ele lá, deixa ele ficar após o culto de lá, não com o culto daqui, porque o culto daqui tem pastor aqui que tem que ir embora, entendeu? Não tô brincando, mas assim, uh... bom, mas isso aí, já gastei tempo, você já pensou? Ok, já pensou? Então vai a primeira resposta aqui, e aí você então que tem alguma pergunta para fazer... É, você fica em pé, levanta sua mão, por favor, seja uma pergunta e não um ataque, tá? em nome de Jesus, se começar a falar alguma coisa para refutar e atacar ele, eu vou repreender você e não vai ser respondida sua pergunta, eu falo isso com muita veemência, eu tenho seguranças aqui uh, para se levantar, para pegar você, tá bom? Três perguntinhas, vamos lá. A primeira,
0: é o Jean-Paul Sartre fala em sua máxima existencialista, a frase muito intensa sobre a identidade, eu sou o que consegui fazer do que fizeram de mim. De fato, o Jean-Paul Sartre ele foi um dos dos filósofos eu não sei se eu classifico ele ele como existencialista eu acho que nenhum professor de filosofia iria colocar ele na classe dos existencialistas é... ele é o chamado filósofo da suspeita né ser filósofo da suspeita não quer dizer ser existencialista mas eu acho que eu consegui responder essa pergunta na medida que eu preguei é... quando a gente descobre que a gente é aquilo que a gente faz ou do que fizeram da gente a gente vive essa vida de frustração, angústia e lascada que eu acabei de falar para vocês. Então, mas não é só João Paul Sartre. Tem outros filósofos da suspeita aí que podem falar sobre isso também. Enfim, mas eu não sou filósofo, sou teólogo. Estudei filosofia, mas não me considero mais teólogo do que filósofo. Tomás, Tomás. Fala para Tomás. O Tomás vai vir aqui, ele é bem filósofo. Já veio? Já já veio? Tá então, conversa com ele. É arroba Tomás Camba. Tá? É... Teologia do corpo. Tenho a impressão de que, na verdade, estamos retrocedendo a tempos quase primitivos tribais de culturas pagãs. Sim e não. Sim, porque o que nós estamos vendo, nós encontramos na, 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 nas culturas tribais e pagãs indivíduos que vivem com base em impulsos e etc., isso é bem tribal e pagão. Agora, não porque isso adquiriu um refinamento filosófico, adquiriu uma, 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 uma estética, como a gente fala na filosofia. Desse, dessas propostas dessas narrativas então essas narrativas elas são bem estéticas elas são bem 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 construídas quase quase que sofismas mas são bem construídos tá então tem um elemento estético que então é, é, é sim para a para a pergunta no sentido de que de fato estamos voltando para coisas que o pessoal tava fazendo lá atrás mas não porque isso que está sendo proposto está vindo num invólucro mais bonitinho tá mais alto, pra gente poder te ouvir. Eu ia falar sobre isso, mas só que eu não ia dar tempo, tá? A religião é uma ideologia, sim, porque a ideologia se torna, a religião se torna uma ideologia na medida em que guardar ritos, observar tabus e etc. Significa encontrar nossa redenção? É a salvação por obras? Quando eu sou um bom religioso então, Deus vai me salvar, eu sou legal. Eu vou encontrar minha redenção não na graça do Senhor Jesus Cristo, mas no quão bom religioso eu sou. Isso é uma ideologia. tá? Então, religião é uma ideologia, e acredite, ela eu considero, nesse mundo filosófico de discussões, de, de conflitos de ideologia, talvez a ideologia que é o outro lado da moeda do materialismo histórico dialético. tá? Do, 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 da chamada da turma mais da esquerda. Então, se você pega a moeda da esquerda e vira ela ao contrário, você tem a religião. Ah, pô, até 15, pode, não dá? Pode
1: ir, pode ir. Não, está respondendo rápido. Vou lá, estou gostando. Mais uma pergunta. Olá, galera, pode perguntar.
0: Aqui, ó, tem a irmã ali. Ó. Opa. Sim. Sim, basicamente é isso. Um excelente resumo. Se eu não conseguir passar isso para vocês, a irmã resumiu tudo que eu falei em duas horas <risos> em alguns segundos.
1: Parabéns. <risos>
0: Oi. Oi. Hora de si interior. Aí você foi exemplo de Cristo, eu a identidade. Uhum. Eu assim, se Cristo em mim, uhum. eu o meu interior e eu consigo ouvir a Cristo de mim, saber a minha identidade. Ou se Cristo não em mim, eu, não sou, eu sou Uhum. não, não é, é que na verdade é, eu acho que você está dizendo aquilo que eu disse com palavras diferentes ah, ah, quando eu disse e quando eu defendi que a, a construção de identidade no período da pós-modernidade é uma olhada para dentro de si eu estou falando de existencialismo como colocou o nosso irmão de anseios, de desejos, de ah, ah, pulsões e etc. Eu não estou falando de Cristo habitando em mim. Tá? Eu estou falando de elementos externos a Cristo. Eu, eu não acho que Cristo ele é uma primeira ou uma segunda via. Ele é a terceira via. É aquilo que nos liberta desse querer buscar a identidade fora ou dentro da gente. Como é que eu saio desse paradigma que me escraviza? Quer buscando fora ou quer buscando dentro? Eu saio desse paradigma que escraviza indo para Cristo, sendo que o Senhor Jesus Cristo... É, 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 quer ele esteja dentro de mim, como crente, quer ele não esteja eu na busca aí para me converter. Tá? Então acho que você disse a mesma coisa com palavras diferentes.
1: Mais um para a gente fechar? Pode perguntar, a gente, sem medo. Ele está até bonzinho. Dou-lhe uma.
0: Bom,
1: você já falou. Deixa eu ver, se tem, Deixa mais eu ver se tem mais uma aí. Mais alguém?
0: Pode perguntar, gente, não tem medo de pergunta. Não. Deus, certo? De deixa eu falar uma coisa, gente, para não parecer que eu sou chato, tá? É que, assim, eu tento manter as respostas lá, responder todas as perguntas que chegam, mas, gente, de verdade, isso porque eu não sou nenhum Augusto Nicodemos e nem tenho pretensão de ser. É, chega muita pergunta, gente. Chega muita pergunta. Então, assim, eu, eu, eu prometo que, eventualmente, eu lerei... E, eventualmente, até você pode ser respondido. Mas isso não quer dizer que vai ser amanhã. Pode ser daqui a 20 anos. Tá? Então, é, é, de novo, é o que eu falei para vocês. Eu tenho uma mulher para cuidar, eu tenho uma igreja para pastorear, eu tenho um doutorado para terminar. Então, eu tenho um monte de coisa para fazer que eu, não, eu preciso desenrolar. Tá? Então, basicamente, é isso.
1: para eu tentar responder a todas as suas perguntas tá. Tá, tá bom? Última pergunta lá,
0: querido. Pode perguntar. Também, isso é importante. Bíblia, oração e jejum é importante. Mas existe também a nossa aspiração pessoal, por exemplo. O que quer é ser pastor, a palavra de Deus diz em 1 Timóteo no capítulo 3, aquele que deseja o episcopado ser pastor, boa obra almeja, o cara arde pelo negócio. Para ser pastor tem que querer também. Não é só um negócio assim que. O cara tem que se querer, a igreja tem que validar, tem todos os elementos de oração e tudo mais. Outros líderes dizendo, pô, esse cara de fato tem uma vocação e tudo mais, mas também tem uma vocação interior, tem uma aspiração pessoal. Além disso, um papo com pessoas maduras que amam a Jesus e que amam você. Tá? É importante você ter... Porque não adianta nada você conversar com uma pessoa que é, é, é muito madura, com, com, anda com Jesus, mas tipo, não tem nenhum vínculo afetuoso, afetivo com você. Mas é uma conversa improdutiva. Tá? Então, é o que eu diria para você é isso.
1: Legal. Gente, podemos encerrar, então? Tranquilo, tudo resolvido. Coisa linda. Muito obrigado, professor. Pastor, homem de Deus, Isaac Sicu, vamos aplaudir
0: Deus abençoe vocês, gente. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Espero que tenha abençoado vocês, viu? Valeu.
1: Um prazer.